0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Haber Türk yazarı Abdurrahman Yıldırım eşlik edecek bana. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi dünden bu yana önemli gelişmeler var. Bir taraftan geçtiğimiz haftadan bu yana devreden e, Amerikan tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket buradan sonraki süreçte tablonun nereye kadar gidebileceği yönündeki tartışmaları beraberinde getirmişti. Bununla ilgili önemli haber akışı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle tarım dışı istihdam verisi zannediyoruz piyasa açısından belirleyici olacak. Zira önümüzdeki dönemde Amerika'da Merkez Bankası'nın atacağı adımlar açısından önemli bir veri niteliğini taşıyor. Dün itibariyle San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin açıklamaları var örneğin. Eğer istihdam piyasasında ve enflasyonda bir miktar soğuma söz konusu olursa buradan sonrası için Fed adına politika aracı ...faizi bulunduğu seviyede tutmak olabilir, yeni artırımlar yerine diyor. Dolayısıyla bu açıdan bakınca bugünkü istihdam verisi önemli. Ne bekleniyor? 160 bin civarında bir istihdam artışı, %4.3'ler civarında da bir yıllık gelir artışı. Dolayısıyla bu mimalle gelebilecek olan bir veri şu anki piyasa fiyatlaması neyse... ...bunların burada kalmasını sağlayabilir gibi bir genel görüş var. Amerikan 10 yıllıkları 4.72'ler civarında fiyatlama buluyor... 30 yıllık tahvil faizi 4.88-4.89'larda. Burası 2007'den bu yana en yüksek faiz seviyesini gördükten sonra bir miktar geriledi. Ancak bugünkü veri dediğimiz gibi tonu çok net olarak belirleyecek. Eğer beklentilerin çok altında bir veri görecek olursak resesyon beklentisiyle bir miktar daha piyasalarda farklı fiyatlamaya evrilme riski var. Diğer yandan özellikle petrol fiyatlarında 2 günden bu yana yaşanan geri çekilmede bunun bir tezahürü olarak karşı. Çıktı. Brent petrol 85 doların altına kaydı. 84 dolar 22 cent bugün Asya piyasalarında. Diğer taraftan WTI'daysa ise 82,5 dolar seviyesine kadar Amerikan tipi ham petrolde geri gelindiğini gördük. İç gündeme baktığımız zaman dün Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir söz konusu oldu. Endeks aslında ilk etapta bir miktar e, dengeli bir başlangıç gerçekleştirmişti ancak sonrasında gün içerisinde e, Amerika-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren haber akışı ve bunun paralelinde bir miktar satış gördük. Ancak kapanışa doğru seansın ikinci yarısından itibaren de e, bir miktar bankalar üzerine gelen alımlarla Bisküz Endeksinin günü %2'ye yakın artıda kapattığına şahit olduk. Bankalarda oldukça kuvvetli performanslar gözlemledik ee, öz özellikle kredi bankası %5'in üzerinde bir primle kapattı İş bankası üç buçuk civarında Akbank %2 buçuk civarında günü artıyla kapattı dolayısıyla bir anda endeks 8100 puanlardan yeniden kendini 8500 puanın eşiğine kadar getirebildi diğer taraftan yine Merkez Bankası'nın kredileri kredileriyle ilgili yaptığı düzenlemeler var buralarda Faizin baştan kesilmesiyle birlikte peşin kesimle birlikte vade sonu beklenmeden maliyetlerin %45'lere çıktığı konuşuluyordu. Bundan sonra politika faizi civarında şekillenecek bir düzenleme Gerçekleştirdi Merkez Bankası. Dolayısıyla genel gidişatı biraz bu şekilde yorumlayabiliriz. İşte Dünya Ticaret Örgütü'nden de gelen açıklamalar var. Dünyadaki mal ticaretinin ciddi şekilde yavaşlamasını beklediklerine dair %1.7 beklenirken bu yıl için %0.8'e revize etmişler. Tüm bunlar Türkiye açısından da önemli ve belirleyici beklentiler Böyle bir kısa özeti geçtikten sonra Abdurrahman Yıldırım başlayalım isterseniz. Özellikle Amerika'daki tahvil faizi hareketiyle son dönemde bir Amerika naziresinin arz fazlası, ikincisi Fed'in piyasaya sürmüş olduğu kağıt arzı benzer şekilde, diğer taraftan da özellikle ETF'lerden, Yatırımcıların yıl sonunda yaklaşırken bono ETF'lerinden hem resesyon korkusu hem de faizin geldiği düzey üzerinden daha fazla zarar yazmama kaygısıyla çıkış gerçekleştirmesi yatırımcılar ETF'lerden çıkınca ister istemez fonlarda ellerindeki kağıtları boca ettiler piyasaya ve gerçekten 2007'den bu yana en yüksek seviyeye geldik. Şimdi son iki günde EDP raporuyla birlikte biraz toparladı piyasa ama bugünkü tarım dışı istihdam belirleyici elbette söylediniz.
1: Evet, yönü konusunda çok fazla bir şey söyleyemem açıkçası. Yani daha da yukarı gitmesi, tabii %5'in üzerine çıkması e, resesyon ihtimalini tetikler, korkusunu tetikler, endişe yaratır. Dolayısıyla ona pek ihtimal vermiyorum. Yani buralarda bir dalgalanma, hatta biraz gevşemede olmalı diye tah, e, beklerim. E, biraz da tabii enflasyon gelişmelerine bağlı enflasyonda Fed'in davranışını belirleyecek. Dolayısıyla Fed hani 2024 yılında bir faiz artırımı daha yapabilirim söyleminden biraz vazgeçmesi lazım bu enflasyon gelişmelerine göre ki o katı tahvil piyasası biraz rahatlasın. Şimdi tahvil piyasaları hani çok da dikkatimizi fazla çekmez aslında ama dünya piyasalarının temel direği temel yönlendiricisi, bütün hesapların üzerinde yapıldığı bir piyasa, ee, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir devlet tahvili var bu piyasada ve faiz oranları hakikaten yerinden oynadı. Yani yıla girerken bu 60 trilyon civarında seyreden tahvillerin ortalama faizi e, 3.73'tü. Son geldiğimiz şey yine Bloomberg'tan aldığım veriyi 4.30, %4.30 ortalama. Yani bunun içerisinde Türkiye kağıtları da var herhalde. Dolayısıyla burada baktığımız zaman yüzde 15 artış. Yüzde 15 artışın portföylerde yaratacağı şeyi düşün. Yani 60 trilyon yani en azından trilyon dolarlık zarar yazdırmıştır faiz artışı mevcut portföylere. Dolayısıyla etkisi çok ciddi yani. E, doları yani, doları çok değerlendirdi. Bakamlarının dün de
0: aktarmıştık. Özellikle Mart 2020'de salgın sonrasında gördüğü dip seviyeden bu yana 10 yıl ve üzerindeki vadede e, vadesi bulunan tahvillerin yazdırdığı Hı. zarar e, Dotcom krizinden bu yana Amerika'da 99-2000 döneminden bu yana en yüksek kayıp oranı %43 kaybettirmiş. 30 yıl ve üzeri %53 kaybettirmiş o da Aynen. finansal kriz döneminde %56 kaybettirmiş Şimdi en yüksek beklenen. Hesap bunlar. yapanlar için çok büyük kayıplar evet,
1: var burada. Hesap yapanlar için söyleyeyim. 4 Ağustos 2020 faizlerin dip noktası. Yani dünya tahvillerinin hazinelerinin çıkartmış olduğu tahvillerin ortalama faizi 0.8117. 0.81 yıllıklarını işte
0: 0.30'lara düşmüş Evet önemli. evet
1: evet. Oradan 4.30'a geliyor. Yani hakikaten bu e, bol para döneminin e, işte tarihi en düşük faiz döneminin sonunda meydana gelen asıl düzeltme tahvil piyasasında. Yani 0.80'den kaç kat yükselmiş olur 4.30'a? Yani çok farklı. 5 kat. Yani çok ciddi anlamda e, hakikaten kayıplar da var. Dolayısıyla e, özellikle de Amerikan hazine tahvil faizinin yükselmesiyle. Bütün faiz oranları yükseliyor. Merkez bankası yükseltmesiyle bütün merkez bankaları faiz yükseltiyor, yükseltti ve sonuçta normale geldik. 430 baktım geçmişte ne zaman tekrar dünya küresel tahvillerinin yüzde 430'u bulduğu tarih 2007 13 Şubat. <gülüyor> yani tam olarak 2017 normal düzeyine geri dönmüş. Benzin yani buna. Artık normalleşme tamamlandı denebilir. Yani normal değildi geçtiğimiz 15 yılda yaşadığımız bu süreç. Şimdi faizlerin küresel kriz öncesine geri dönmesiyle normal dönem. Yani o önceki durumu düşünelim 2003 yılından başlayan bir Sermaye akımları güçlü, sermaye akımları ve risk iştahı, küresel risk iştahı bütün ekonomilerde büyümeye yol açmıştı. Dolayısıyla faiz oranları da yüksekti. Ee, enflasyon da düşüktü. Reel faizleri yüksekti. Dolayısıyla oraya döndüğümüze göre bu düzeyleri normal sayabiliriz. Yani beşli düzeyler, dörtlü düzeyler, yüzde dört, beş düzeyinde. Amerika'da beş, işte bütün dünya ortalamasında dördün biraz üzerinde. Bence normal artık. Faiz normalleşti. Buna bağlı mesela doların yükselişi de beraberinde gelince bir yandan tahvil bir yandan şey hakikaten dünyada ekonomilerde bir durgunluk şeyi beklenmeye başladı. Ve asıl da bence bu petrol yükselişinin önünü kesti. Şimdi iki tane önemli
0: birbirini çok doğrulamayan görüş var. Bir tanesi IMF'nin bir bu konuyla ilgili öngörüsü var. Dünya ekonomisi diyor bir resesyona girmeden bu süreci atlatabilir. Biraz daha bu görüşe yaklaştık diyor yayınladığı son raporunda IMF. Fakat biraz önce de söyledim, Dünya Ticaret Örgütü de dünyadaki mal ticaretindeki yavaşlamaya dikkat çekiyor. %1.7 beklenirken gelmiş 0.8'e. Evet. Dolayısıyla yani. hani işin içinde Çin'de var, diğer ekonomilerde var vesaire ama son yaşanan bu gelişmelerin ardından mesela Amerika'da yeni bir faiz artırım oranı Beklentisi, FED vadeli kontratlarında sadece %30'lara kadar düştü. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasında eğer faizde zirve görüldüyse önümüzdeki dönemde Amerika açısından özellikle biraz daha acılı dönem gelmiş olabilir mi? Yani ben faizi artırdım, aktivitenin içerisinde faize duyarlı olan örneğin gayrimenkul piyasası veya ticari gayrimenkul piyasası buradan çok zarar gördü. Buna zaten çok fazla itirazımız yok. Konut fiyatları çok anormal yerlere gelmişti. Orada bir normalleşme görüyoruz diyor FED. Evet. Diğer taraftan da harcamaların da belli oranda kısıldığı bir döneme doğru gidiliyor. Örneğin benzin fiyatı da çok anormal bir yere geldi. Benzin tüketimi de düşüyor Amerika'da. Ee, özellikle salgın döneminde tasarruflar muazzam yerlere gelmişti. Çünkü insanlar para kazanıyor ama harcayamıyor durumdaydı. Dolayısıyla şimdi... ...o salgın dönemindeki tasarrufların da artık sonuna doğru gelindiğini görüyoruz. O dönemdeki edinimlerin de sonuna doğru gelindiğini görüyoruz. Yani 9'dan 3,5'a kadar enflasyon acısız bir şekilde gelebildi. Ama bundan sonrası hani biz de Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın açıklamalarında duymuştuk ya... Hani ...bundan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra ancak enflasyonda belli bir eşiğe geldikten sonra... ...büyüme ödünleşmesine geçilebilir diye... Şu anda Amerika o büyüme ödünleşmesine gelmiş olabilir mi, olabilir. ne dersiniz? Olabilir,
1: benze de olabilir. Yani bunu hem kredi kartı faiz oranlarından izliyoruz, Amerika'da yüzde yirmiler düzeyinde. İşte 30 yıllık mortgage faizlerine bakıyoruz, yüzde üzerinde. Bu da 2006-2007'lere geri dönmüş. Dolayısıyla yüzde yedi buçuk düzeyinde alacağın bir faizle Amerika'da konutunu finanse edeceksin. Bu Amerikalı için son derece zor bir şey. Alamazsın durum. zaten almıyorlardı. He, yani e, dolayısıyla tüketim bundan sonra yani borçlanarak tüketim Amerika'da zor zorlaşacak. Yani faizler tap noktaya geldi ya da çok çok yaklaştı. Artık zirve. Ama asıl acıtıcı şey de bu yani yüzde ve üzeri faiz oranları. İşte kredi faizleri %10'lara yaklaşıyor Amerika'da. Yani orada hani %5'le Merkez Bankası'nın faiziyle kredi veren banka yok, ticari kredi. Dolayısıyla yani faiz oranları sokaktaki vatandaşın durumunu, cebini etkileyecek duruma geldi. Dolayısıyla bundan sonra dediğin gibi orada evet beklenir. Yani ekonomide durgunluğa yol açabilir. Ama belki yumuşak iniş başarılabilir ama şimdiye kadar pek başarılmış değil. Yani başarılırsa bu Merkez Bankası yönetimini, FED yönetimini alkışlamak lazım. Yani geçmişlerden de epeyce ders almışlar demek. Çok büyük bir ustalık gerektiriyor bence. Yani asıl ustalık da bundan sonraki dönem. Yani şimdiye kadar hani faiz artırman gerektiği çok netti, artırdın. Ama bundan sonra enflasyonda 3.7'ye gelmiş manşet enflasyon. Ama çekirdek enflasyon daha yüksek. 4.3. E çekirdeği nasıl düşüreceksin? Yani direnç çekirdek enflasyonda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın asıl baktığı gösterge, o kararını aldığı gösterge, o dolayısıyla orada yarı yarıya daha bir düşüş gerçekleştirmeleri lazım. Düştüğü yerde de sağlamlaştırmaları lazım. Yani faiz oranları yükseldi, hemen düş, hemen yok. Şimdi yani yaklaşık bir sene üzerinden
0: geçmesi lazım. Şöyle de bir şey var. Yani ekonominin gerçek anlamda soğuduğunu da görmek istiyor Amerikan Merkez Bankası. iki tane zaten orada görev var, tevdi edilmiş Amerikan Merkez Bankası. Bir tanesi istihdam piyasası, bir tanesi evet. fiyat istikrarı. Dolayısıyla istihdam piyasası bacağına baktığımızda yani evet enflasyon dokuzunun üçlere geldi, üç geldi, daha aşağısı için. E, Amerikan Merkez Bankası diyor ki davranışı düzeltmemiz lazım, fiyatlama davranışındaki bozulmayı düzeltmemiz lazım. Çünkü bunu eğer e, yeterince hızlı düşürmezsek yeniden işte çekirdekhane halka harcamalarında öngördüğümüz iki seviyesine o zaman bu fiyatlama davranışındaki bozukluk, kalıcılık arz etmeye başlar. O zaman enflasyon kemikleşir üç buçuklar civarında ve biz öngördüğümüz ikili seviyelere dönemeyiz. Dolayısıyla daha agresif kalmaya devam edeceğiz söyleminin perde arkasında bu var. İkinci bacağı ise ekonomide o soğumayı hani belli başlı parametrelerle görüyoruz ama istihdam piyasasında hala görmüyoruz. yıl başından bir yana şimdi baktım Amerika'da tarım dışı istihdam üretimi aylık ortalaması yıl başından bir yana 236 bin hala. Fazla. Dolayısıyla 150 hala kuvvetli, hatta hala 150
1: ay, abi altına inmesi tabii, lazım. Hala her ay
0: düzenli olarak 200-250 bin arasında istihdam üreten ortalamada bir Amerikan ekonomisi var. Son bir yıllığı da hemen hemen buraya denk geliyor. O yüzden hani buradaki soğumayı biraz daha net de görebilmek için koşulları, finansal koşulları daha biraz sıkılaştı daha sıkılaştırmaya çalışabilir.
1: Evet. Şimdi aslında keşke yanımda getirseydim bilseydim bu konuyu konuşacağız. Geçmişte 1970'lerdeki enflasyon yükselmiş, sonra düşmüş. Yani tepe yapmış, sonra düşmüş. Ha demişler, Dü tamam hallettik. Bir gevşemişler. Sonra ikinci tepesi birinci tepeyi de geçmiş. Daha büyük bir enflasyonla yani enflasyon daha güçlü bir şekilde geri dönmüş. İkili tepe yapmış. Ondan sonra da işte o 1980'lerin başındaki rekor düzeydeki faizlerle ancak durdurabilmişler. Şimdi aynı hataya düşülebilir. Çünkü birinci tepe yaparken enflasyon Amerika'da tam olarak 1970'lerdeki çizgiyle paralellik gösteriyor. Aynı o çizgiyi izliyor. Sanki böyle ilk tepe tamam ya hallettik. Eğer bu tuzağa düşerlerse hakikaten Amerika'da e, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir enflasyon e, patlayacak demeydi. Yani şimdiye kadar birebir uyuşuyor e, bugünkü enflasyonla 1970'lerin enflasyonu. E, dolayısıyla o grafiği gösterebilirdim. Yani grafik tam. Belki orada da bulabilirsin hakikaten. Bulun, bulun.
0: Siz devam ederseniz ben göstereceğim şimdi <gülüyor> bu grafiği de biraz sonra. İşte
1: bu sanat dediğimiz, Merkez Bankası yönetiminin ya da para yönetiminin sanat kısmı bence burada devreye giriyor. Yani enflasyonu düşürdün, yani orada hakikaten düşürdüğün yere enflasyonu çıpalayabilmen lazım, çakabilmen lazım. Onun için de işte parasal sıkılaştırmaya devam edebilmen lazım. Ama o sırada da baskılar gelecek ekonomiden. Yani sokaktaki insandan, çalışanlardan. işte bu sırada Amerika'da bir büyük grev de var biliyorsun. O greve siyasilerin de ilgisi var bayağı. Yani başkanlar ve başkan adayı düzeyinde bakınca yani o yayılabilir de şimdi seçime doğru. Ücret baskıları devam edebilir ekonomide. Hani istihdam azalmasına karşılık ücretler yükselmeye başlar. Yani bugünkü tarım dışı istihdam verisinde… Bu yılın en önemli verisi olabilir. Şeyi önemli olacak herhalde. Yani beklenen tarım dışı istihdamdan ziyade… Ücret artışları ne kadar?
0: Orada işte 4.3 bekleniyor. 0.3 e, ankete 0. göre 0.3 işte. 0.4 ciddi. Orada 4.3 de bekleniyor. O zaman mı? yani bozulabilir. Gezdi, evet. gezdiği sıkıntı grafik burada. Özellikle daha önceki dönemde 1970'li dönemde. E, evet yani önce şurayı anda, bir gösterebilirsen
1: sonra... aslında bak birinci şey nasıl böyle tam uyum içerisinde. Grafik sol tarafını söylüyorsun. Evet. evet yani aynen bu. Yani dolayısıyla... Toplum geçmişte ya da toplum ve ekonomi geçmişte böyle bir şey yaşamış. Dolayısıyla hani bu yumuşak iniş gerçekleştiriyoruz ne güzel. Tamam işte yumuşak iniş bu bak istihdamı çok azaltmadık. Büyümeden çok fazla ödün vermedik. Enflasyon da burada, burada duralım tamam. Dediğin anda orada bir tuzak bekliyor.
0: Amerikan ekonomisi daha önceki düştüğü daha düşmeyi evet. çok daha arzulamıyorum. Dolayısıyla
1: ben yani ekonominin resesyona durgunluğa girmeden o enflasyonun atlatabileceğine yani ihtimali var ama öyle yüksek bir ihtimal vermiyorum.
0: Peki petrole bir döneyim isterseniz. Çünkü orada iki gündür bayağı sert fiyat hareketleri oldu. Önce yüzde beş buçuk civarında düştü. Dün bir tur daha düştü ve Amerikan tipi ham petrol 82 buçuk doların altına kadar geriledi. Şimdi özellikle Haziran döneminden itibaren petrol fiyatlarında çok sert bir yukarı yönlü hareket görmüştük. Kabaca %40 gitti. Dolayısıyla buradan fiyatın bir miktar geri gelmesi anlaşılabilir neden. Çünkü son birkaç gelen veri de yani arz talep dengesi açısından bakıldığında arz cephesinde değişen çok bir şey yok. OPEC+ artı toplantısı vardı. Suudi Arabistan ve Rusya kendi gönüllü üretim kesintilerini yıl sonuna kadar sürdürme taahhüdünü devam ettirdiler.
1: Evet. Burada bir
0: yeni bir şey yok. Arz talep dengesini daha önce bozan arız gerekçeler oluyordu. İşte bazen Libya'da, bazen Nijerya'da, bazen orada, bazen burada. Bunlarda da değişen bir şey yok. Arz bacağı aynı. Ancak Amerika'da bir stoklar zaten belli bir seviyeye gelmiş ve buradaki e, OPEC kesintisini karşılamak için önemli bir fonksiyon ifa etmişti. Ama fiyatın geldiği yer artık bir rafineri ürünlerindeki kapasite kullanımlı rafinaj kapasite kullanımını bir miktar aşağıya çekmiş. İki, Özellikle benzin fiyatının geldiği seviyeden dolayı benzin tüketimi boynunu aşağı çevirmiş gibi görünüyor. Bunu görünce piyasa özellikle son iki günde zaten de %40 gitmiş olan petrol fiyatlarının bir miktar düzeltmesini yapma ihtiyacı hissetti anladığımız kadarıyla. Çünkü resesyon fiyatlaması gelecekse o petrol fiyatı da orada kolay kolay kalamayabilir diye.
1: Bir de yani işte petrol hani depolamaya dayalı. Dolayısıyla bir maliyet unsuru, maliyetin içinde faiz var. E, faizin mali karşılığı yüksek artık. Yani el er yakabilecek cinsten. Yüzde beşlere varan bir faiz. Yani siz e, benzin ya da akaryakıt depolayacaksınız. Yani e, gidin dolar depolayın, yüzde beş faiz alacaksınız garanti. Yani niye bu tür bir risk alasınız? Bir de tabii asıl az önce söylediğim bu e, dünya ticaretinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün yapmış olduğu revizyon. Yani yarı yarıya bir revizyon yapmış. %1.7'den 0.8'e çekmiş. Dünya ticaret hacmindeki büyümeyi dolayısıyla düşürmüş. Bu da faiz artışlarına çok paralel. Yani enflasyonu yenerken hani %3 büyüme gayet iyi büyümedir dünya için. Enflasyonu yenerken ortalama büyüme biraz daha yukarıda tabii. Ama bu Düşük büyüme ortamında da petrol fiyatlarının yükselmesi ve 100 dolarlar civarında seyretmesi biraz absürt Yani ekonomik canlılıkla uyumlu değildi. Ancak e, jeopolitik gerekçelerle ya da işte ülkelerin manipülasyonuyla açıklanabilir bir durumdu. Dolayısıyla olması gereken yere doğru geldi ama manipülasyon ve spekülasyonla da bu kış mevsiminin sert geçeceğine yönelik hava tahmin raporları önemli. O duruyor bir kenarda, onun etkisini yaşayacağız. Bu grafikte de özellikle CFTC'deki
0: petrol, Amerikan tipi ham petrol uzun ve kısa pozisyonlarını gösteriyor. Net olarak son dönemde şu altta gördüğümüz barlar, pozisyonlanmanın e, yükseliş hareketini neden tetiklediğini bize gösteriyor. Fakat şuradaki son realizasyon hareketi aşağı henüz yansımamış. yansımamış. Yani dolayısıyla aslında Salı günü önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle buradaki pozisyonlanmayı biraz daha net görme şansına sahip olacağız. Eğer orada bir pozisyon azaltımı söz konusu olursa bu bizim bizim için iyi haber. Zira işte benzinde indirim geldi. Şimdi işte mazotta bir indirim beklentisi daha olduğunu anlıyoruz. Evet. Hani bunlar biraz biraz bizim yani için faydalı gibi görünüyor. Benim tahminim şuradaki
1: pozisyonlanmanın aşağıya intikal edeceği çünkü faiz. Yani dolar faiz, Amerikan hazine kağıdı faizi hakikaten cazip.
0: Dolayısıyla bundan da kaynaklı evet, olabilir. Evet,
1: %2'lik reel bir faiz var. Yani %3 enflasyon, %5 Amerikan faizi. Yani bu hakikaten ciddi bir şeydir, avantajdır ve bunu kullanırlar ekonomik aktörler. Peki şimdi müsaadenizle
0: kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz daha Türkiye odaklı konularla yeniden karşınızda olur. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme biraz daha Türkiye odaklı olarak başlayalım dedik. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün itibariyle reskont kredilerinde faiz sınırlaması, faiz ve maliyet sınırlaması getirdiği düzenleme ne içeriyor? Bir onu hatırlayalım sonra bunun üzerine konuşalım Abdurrahman Yıldırım. A.
1: Merkez Bankası ihracatçıların finansman maliyetlerini düşürmeye yönelik kararlar aldı. Karara göre Reyeskont krillerinin toplam faiz maliyeti Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak. Merkez Bankası'nın yaptığı güncellemeye göre, mikro işletmeler için Reyeskont limiti 5 milyon lira olurken, küçük işletmeler için 50 milyon lira, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon lira oldu. Ayrıca net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım-malı ithalatının dahil edilmemesine karar verilerek Yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek.
0: Şimdi özellikle burada e, reeskont kredilerinde vade sonunda değil de vadenin başında kesintinin gerçekleşmesi, politika faizi 30 civarında ama e, vadeyi ödemeyi de öne alınca ihracatçının eline geçen reeskont kredisinde %40'ın üzerine gelen bir maliyet oluşturuyor. Bununla ilgili Ekonomi Gazetesi geçen hafta bir haber yaptı. Biz de içerik olarak bunları işledik. Özellikle gelen sanayicilerden de, özellikle hazır giyim sektöründen de bununla ilgili çok fazla eleştiri gelmişti. Bize de son 2-3 hafta içerisinde yayınlarda. Merkez Bankası'na da bu konuyla ilgili bir hani sitemlerini iletmişlerdi. Bununla ilgili düzenlemenin geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da Reskont Kredisi. Ki reskont önemli çünkü ihracatçı finansmanı açısından çok belirleyici. Limitler de biliyorsunuz artırıldı. Limit sorunu belli ölçüde aşılmış oldu. Dolayısıyla şimdi maliyette politika faizi
1: civarında olacak. Şimdi önemli hakikaten. Ee, yani şimdiye kadar aşağı yukarı yani bazı artışlar, bazı iyileştirmeler yapıldı. Ama hiçbirisi yeterli değildi. Son derece marjinaldi. Ama bu ciddi bir adım. Çünkü hem miktarı artırıyor hem faizi e, makulleştiriyor, düşürüyor diyelim. E, i̇kisini birden yapıyor. Dolayısıyla toplam tutarı artırması açısı, e, yönü bence daha önemli. Çünkü yani geçmişte verilen krediler son derece yetersizdi, o reaskon kredileri. Dolayısıyla şimdi işte ise böyle bir kat, iki kat, üç kat artmış e, şirketin büyüklüğüne göre küçüklere daha fazla olmak üzere. Dolayısıyla ben bunu önemsedim. Ee, i̇hracatçıyı en azından finansman yönüyle e, desteklemek de demeyelim ama rahatlatmak anlamında ciddi bir adım. Sonuç verir. Ee, bizim ihracatçımız da son derece hakikaten sıkışık bir durumda. Ee, Güneydoğu Asya'nın e, amansız rekabeti ki o rekabetin arkasında devlet destekleri de var. Özellikle Çin'de var yani. Dolayısıyla rekabet edemiyorsun. Yani adam satabileceği bir fiyatı bulana kadar fiyatı düşürebiliyor. Bir de nakliye fiyatları çok ucuz olduğu için bu dönemde. Dolayısıyla Avrupa özellikle Türkiye'nin ihraç ettiği bölge olarak Avrupa uzak doğuya döndü. Dolayısıyla en çok zorlanan sektörümüz konfeksiyon ve tekstil oldu. Bu anlamda atılan adımı önemli buldum. Belki biraz daha üzerine ilave edilebilir. Yani kur yoluyla biz çünkü daha çok teşvik dediğimiz mekanizmayı çalıştırmak istiyorduk sanki. Yapılan tartışmalar ve kamuoyuna yansıması bu yöndeydi. İhracatçıların da isteği bu yöndeydi. Ama ne kadar kuru artırırsak enflasyonun o kadar arttığını da gördük, yaşayarak gördük. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de sanki Türk lirası artık değerlenme sürecine girdi ve buna devam edecek gibi görünüyor. Seçimin de etkisiyle. Dolayısıyla madem ki kur yoluyla destek çok veremeyeceğiz ihracatçıya o zaman finansal yönden iştiyse böyle bir desteği sunalım diye çok yerinde bir karar alınmış durumda.
0: Şimdi tabii özellikle ihracatçının dün akşam radyoda da sizinle bunun üzerine bir miktar değerlendirme yaptık. Hatta bu konuyla ilgili çeşitli görüşler de geldi. Özellikle son dönemde bir Sanayide kullanılan elektriğin fiyatına gelen zam, i̇şte sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına gelen zam, aynı zamanda pazarların başta Almanya olmak üzere daralmaya başlamış olması, Türk sanayi açısından bir de işçilik ücretleri de tabii çok evet, e, ciddi tamam. şekilde artıyor. Yani maliyetlerin önemli ölçüde yukarı geldiği bir dönem yaşıyoruz. Bunu marj olarak kaldırabilen sektörler var, marj açısından bunda zorlanan sektörler var. Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon burada marj açısından bayağı zorlanır duruma gelmiş gibi görünüyor. Buralarda bir miktar işten çıkarma olduğunu doğru. da duyuyoruz, evet, anlıyoruz. Evet, Dolayısıyla e, ne dersiniz bu tarafı için işin?
1: İşte bu tarafa ayrıca başka önlemler düşünmemiz lazım galiba. Çünkü e, şeyin ne kadar devam edeceğini tam kestiremiyoruz. Yani uzak doğu Asya'nın rekabetinin, e, o güçlü rekabetin ne kadar devam edebilecek? işte navlumlar ne kadar düşük kalacak. E, kalır ise yani işçilik oralarda biraz daha ucuz olabiliyor bazı ülkelerde. Yani Çin'de Türkiye'den belki biraz daha yüksek ya da Türkiye ile aynı düzeyde. Ama Çin'de ayrıca devlet teşvikleri hakikaten daha yüksek. E, dolayısıyla bizim ayrıca hakikaten bu tekstil ve konfeksiyona özel bir e, program yapmamız lazım. Yeni bir vizyon Koymamız lazım. Daha kaliteli mal, daha yüksek fiyat. Yani kaliteyi artırmadan, içeriği değiştirmeden fiyatı artıramayacağız. Öyle görünüyor. Artırdığımız zaman pazar kaybediyoruz. Aynen turizmde yaşadığımız durum. Fiyatları artırdık, turist sayısı turist geri çekildi. Dolayısıyla yanlış fiyatlama yapmayalım. Kalite artırarak fiyat artıralım. Burada da herhalde bir moda merkezine doğru Türkiye'nin gitmesi lazım. Artık marka üretmemiz lazım Aa, diye düşünüyorum. Ama yani bu da biz sizinle çalışıyoruz. Olması başladık. gerekir.
0: 1998-99 o zaman da marka üretmek Haklısın,
1: lazım. Haklısın. Doğru
0: ama Hala yani şey
1: aşamıyoruz işte. Yani e, hakikaten Türkiye'nin bütün gücü yani bütün gücü değil mi Türkiye'nin çok önemli sermaye şeyi tekstil konfeksiyonda yatıyor. Yani biz buraya yani 40-50 milyar dolar sermaye koyduk. Yani bu fakir ülke değil. Böyle bir sermaye, makine bekliyor, fabrikalar kurulu, e, dünya pazarında ismin var. Yani tekstil üretiyorsun, satıyorsun. Tekstil ülkesi Türkiye, konfeksiyon ülkesi. Şimdi bunu e, ellerimizde hani bu kadar yatırım yaptık, e, kapatalım mı diyeceğiz? Yani diyemeyeceğiz. E, fakirleştirelim mi çalışanlara ve sektörü rekabet adına? yani o da olmayacağına göre ya daha iyi ücretler ve vermek durumunda kalacağımıza göre bu sefer sınıf atlamamız lazım. Yani Peki, bir şey yapıp bunu başarmamız lazım.
0: Şimdi son iki dakika içerisindeyiz. Biraz faiz döviz dengesini de konuşmak istiyorum. Çünkü mevduat faizleri belirli bir seviyeye kadar geldi. Hmm. Bankalar arası piyasada ve normal şartlar altında piyasadaki likidite yönetimi çerçevesinde de atılan adımlar mevduat faizini belirli bir aşamaya getirmiş gibi görünüyor. Bu ortamda Özellikle dövize olan bireysel ilgisi bir, dün döviz tevdiat hesapları ile ilgili rakamlar geldi. 1.8 milyar dolar gerçek işlerin hesabında düşüş var, 2 Dolayısıyla bütün bunları kur korumalı mevduatta da nispi bir gerileme var. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman özellikle önümüzdeki 2-3 aylık dönem için nasıl bir beklentiniz var?
1: Şöyle, şimdi dün itibariyle açıklanan veriler gösteriyor ki 3 aylık mevduatta %46 faize çıkmışız. Yani tam olarak 45.99 ortalaması demek ki yüzde 48 verende var yüzde 42 verende ortalaması bu. Şimdi yüzde 45'in 3 ay sonraki gerçekleşecek faizi 10.1 dönem faizi. Dolayısıyla aynı şekilde dövizi büyütürsek işte sepet bazında 31 Türk lirası düzeyine bir yere geliyoruz. Pariteye göre dolar daha aşağıda olabilir, euro daha yukarıda olabilir ama yıl sonu için konuşuyorum. Dolayısıyla insanların bunu ölçmesi lazım. Yani yıl sonunda dolar ya da döviz 31 lira olur mu? Geçer mi? Olur ise bunu karşılayabilecek Türk lirası faizi var. Yani bankadan gidip bunu alabilirler hakikaten. 3 aylık mevduat yaparlarsa bunun dönem getirisi rahatlıkla bu dönemde beklenen enflasyonu da karşılıyor. Yani beklenen enflasyonla %61,5 olan enflasyon %65'e çıkacak. Bunun tutması şartıyla, 65'in aşılmaması şartıyla orada bir %10'luk enflasyon artışı var. Dolayısıyla bu %11'lik faiz rahatlıkla işte onun bir puan üzerinde real, çok küçük reel bir getiri sunuyor yani dövizle faiz arasında zor bir seçim bence. Yani ben yine de Türk lirasının değerlenme sürecine girebileceği tahmininden hareketle sanki Türk lirasına geçmeye başlarım. Yani bu düzeyde bu %46 faiz fena değil. bu düzeyden geç, geçilebilir. Teşekkür ediyoruz Atraman Yıldırım
0: yorumlarınız için ve sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz hoşça kalın.